1: Hello， 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天加入我们的是我们的 G 来 G 尼哦。晚安，马卡巴卡。哎<笑>、欸，这个梗我日常我最近常听到哎，可是我不是很知道它是什么东西。就
0: 很像一个很像天线宝宝,线宝,宝，对不对？对它是他他到底是什么东西？我不知道，我没有看过那个节目，但是就是里面的人在打招呼，就这样子。呃
1: 、马卡巴卡
0: ，对，不是那个马卡，是那个壮壮阳药哦
1: 。好，不是要聊那个了、啊，接下聊另外一个就是网络上也很红的东西，哎、欸，三道
0: 猴子一生写的那个春联、呃，你听一下。好、哦，你讲，左边是那个当个三道人类，右边是当个正常猴子，他横联是不要当三道猴子
1: ，什么东西啊？他、啊、说你看过了啦，我假设你已经看过了，對
0: 看过了，
1: 嗯，好、啊，你觉得怎么样？
0: 我觉得我其实感触有一点点深，一点点
1: 。是不是跟我一样？就是你觉得很多，就是那个故事，你可以带入很多你认识的人
0: 。对。然后刚好我其实改改过摩托车，但是我我是小很小很小的改。嗯
1: 。
0: 就是就是那时候我
1: ，那你有信贷吗
0: ？哦，没有没有没有，我就我刚刚<笑>上大学，然后就、嗯、呃，签签新车子摩托车。嗯。那那时候有个学长就跟我说要改车要干嘛干嘛。嗯嗯。然后有认识车行。对，然后就就带我去，那我就是改一个，他里面会讲到改一个叫传动的东西，啊其实我对车子也都、okay. 都,都不认识，反正就是改下去就大概两三千块，嗯哼，那两三千说少不少啊，说很多也没有到很多啊。对，那、啊、可是后来那个老板就说，哎、欸，你要定期回来保养， oh. 就是除了一般的保养之外，还要再去保养那个改的东西，话术、哦啊、对，那、啊、接下来又说可能之后需要改什么改什么。哦、oh. ，那我我到这边我就停了，我后来就知道，我就没,沒有再去那家车行了。然后后来后来过了大概半年一年之后，我就把我原本改的东西再把它去换回来，去别的机场换回来
1: ，啊，不是浪费钱
0: ？对啊，就是我因为所以我很早我没有成为三道猴子，我就停
1: 了，转、okay. 化成人，进化成人类對，对不对？三道人类，对，没错，就是这样子。那现在你有没有听众留言啊、喔？叫两则留言，两请 G 望，我们一下。啊，这个是
0: 来自初一十五，嗯。好，毅哥 GG 伟恩，你们好。上集讲到皇后区 Jamaica， 跟前两集讲到停班停课的问题，小弟刚好做一个综合的分享。研究所时就读圣约翰大学，大学就在 Jamaica
1: 。官方翻译是圣罗旺
0: ，圣罗旺就是那个、St. Saint John's， 不是 Saint, Saint, Saint John's？、啊嗯、对啊。好，学校因安全考量，校园内及四周都有设置。急紧急求救的电话，手机也有求救号码。可见周遭环境真的有风险。冬天的时候，一年大概会有几天因下大雪，学校会来电说停课，原因跟台风假一样，怕在路途上发生车祸危险。在这梅子比较暗淡的球季，来回复一哥的纽约经验。祝各位平安健康，节目长红。也在这边打个小广告，我的 p o r k e s 初一十五。分享旅外工作跟金融小常识，感谢 L G N 金蛋好。LGM, Let's、go, Matt
1: 。好，那感谢初一十五哦。那他那个 p o d c a s e 我刚才稍微去听了一下下，哎、欸，他、欸、哎他真的有提到我们哎、欸，他在他他应该是上上集吧，有提到就是我们讲那个地铁大战的经验、嗯，然后他有讲到说就是因为那时候好像他他带他父亲来纽约，然后、嗯。为了看王建民，然后就跑了两次的这个地铁大战。因为第一场好像在在大都会这边主场打的时候，王建民因故本来原定出赛，后来没出赛。那就后来他又带他带他爸，好像又去洋基球场看了第二场的地铁大战，才总算看到王建民这样。嗯、那其实整个故事蛮感动的，就是说呃，就是为了好像帮老爸圆梦，然后这样子去看球这样。我觉得还蛮有趣的故事啦。不过 s t John's University 这边吐槽一下，没那么危险啊，因为。s t John's University， 它虽然说是地处于 Jamaica， 可是它应该是在 Jamaica 比较靠近呃比较富有的那一区的地方，就是它是比较靠北边的地方，什么 Fresh m e t a l s 啊。因为我有很多呃家境不错的朋友住在 Fresh m e t a l s 那边是很安全的，不是五角的南区对了。对，那真的危险的地方是 Jamaica 南区，下面要讲嘛 ，Southside Jamaica Queens 嘛，就是那个五 Fifty Cent <笑>。在的祖母家附近嘛，就 f e r g s o n 中枪的位置啊，对啊，上一拜我们就讲到，就是被打，哎、欸，九枪还八枪，嗯，对，对啊，所以呃 s t John's 那边应该相对是安全一点点啦、啊。如果我记得没有错，应该是 Jamaica 南边，然后靠近他们的那个地铁站那边是最危险的地方。我、哦、这边呃，我补充你的补充，<笑>好，下一个
0: ，下一个就是微期权哈，微智教练又来了，对，嗯、啊，内容是可以更糟，是指美粉不要难过。因为比起来，鹰粉会更难过吗
1: ？不是啦，那个 Spotify 的听众都很、很多对对那个中职话题比较有兴趣。不过不是啦，我的意思是说，就是二零二三年的美粉比较难过，因为一九六年的美粉比你难过哦。我们自己跟自己比较，就我们不要去跟别对比哦。别队是怎么样？别队要换谁？要换空气，还是要换一个在日本打很好的？都、就是他们家的事情，那个不是我们大都会的事情。好、哦。好，大都会时间啦、啊。那首先，因为本集上架的时候，其实我知道台湾日刚打完，好、哦，大概打完没几个小时而已啦。呃，我现在上架的时候应该在补眠中，刚播完一场凌晨的比赛，很累。那所以，我们现在录，不过我们现在当然因为录音的时候就，就台湾日还没开始嘛。不过，哎、欸，我看我昨天看到那个社群网站啊，乐天女孩已经去了耶。然后那个 a d e n 跟真宫今天也出发了、嗯。然后更重要的是啊，我、哦、问昨天已经跟乐天女孩相处了一整天，然后他还跟我说，他好像被某一位女孩圈粉呢。不过。是被谁圈粉？我们卖个关子，我们下禮拜叫他自己来说明，<笑>好不好？但除了 w a y n e 之外啦，我这边还有安排，呃，其他呃，确定会入场的观众朋友，那他也、嗯、呃有机会呢，他也会上来分享，就是以球迷的角度，以一个进场看球的球迷的角度就分享这次台湾的一些经验。好，那也请各位听众继续期待接下来几个礼拜的这个七号车周记哦。好，那大都会时间哦，上礼拜跟红雀跟勇士队打了，分别打了四连战跟三连战。那对红雀是三胜一败，那对勇士是一胜两败，所以整个礼拜是四胜三败啊、哦。整体而言，以一支就是，呃，上个月卖的乱七八糟球来说，其实四胜三败是可以接受的、哦。那而且特别是其团队的打击境况还不错哦，特别是这边点点出几个人哦 ，DJ Stewart。尿布队长哦，上礼拜说，呃，他必须要买尿布，所以他很认真打球。的尿布队长哦，这礼拜持续高档哦，上礼拜的打击三围是点三四六、点三七零，然后点八八四，他打四支全垒打，到场火力有点爆表，然后 O P S 是 1.030 哦，那他目前的。球季在三位也是点二六一点四三二跟点五八零哦，所以这样子 OPS 加起来也是接近，也是应该有点九以上的水准哦，非常有水准。那一个呃，生涯到二十九岁前第一轮的选手来说，呃，现在最后这一两个月的时间啊，其实就是让他有这个机会表现，也许是给大都会看，也许是给其他球队看，让他也许明年还会有一份工作。那这个算是最重最重要的目标。那另外一个今年持续低潮 ，McNeil 啊。这个礼拜也打还不错、哦，三成巴西的打击率，这个礼拜 OPS 到九三五哦。不过今年整体就是很低迷啦，那当然也还是希望说你们爸在最后一个月拉个尾盘哦，把它整体数字漂亮一点点，那可能也可以提升自己的信心啦、啊。因为毕竟签长约了嘛，虽然说我一直我之前就是说要卖它嘛，啊不卖，现在签长约了，那签了就签了嘛，就希望它打好哦。那最后一个上礼拜打很好的是 Francisco Lindor， 哦上礼拜的 OPS 到一点零三零。那也把他整个球技的这个 OPS 来到点八以上哦、喔，特别是他的这个 WAR 值哦、喔，现在在全大联盟排在第五位。就是，嗯，君以一个球迷的角度看大联盟啊，你应该再怎么想都不会去领舵是全大联盟第五强的选手吧
0: ？对啊，因为我我最近也看到贴文嘛，他说打击也是排前面嘛，手背也是排前面嘛。因为说
1: 打击是中上，但手背非常好，所以手背加了很多分。对啊。對啊所以这样全部加起来是前五哎、欸，就只输给什么大谷啊、库尼啊、b 奎 t s 这种、f r e e m a n 这种，是不是没压力的？不是啦，应该是说他的手背真的是非常被低估的一个位置，因为他手本来就很好因，因为跟那些人比起来，他手的是一个最难守的游击位置，因为大谷是投球加打击嘛對對對對，那阿库尼是守外野， s 是偶尔守二垒，但他很多时候是守外野。所以领队的手背帮他加了很多分，那这也是他被低估的地方啊。不过不管怎么样，他就是全大满目前第五好的选手。如果你单看 WAR 值的话，所以真的不要再骂了啦。对啊
0: ，当初是你骂最凶，我
1: 是不是从大概两个月前我就转信说不要骂他了？对，所以他就发挥了。对，就是我们要用爱与关怀来珍惜我们的选手。对，對没错。对，那另外一个上礼拜打得很好，就是 P Alonso 哦。不过我们今天不要讨，我们今天不是要讨论 P Alonso 的打击成绩哦，因为上礼拜在对红雀队的这个比赛里面啊，发生了一个插曲哦，就是嗯，红雀队的新人 Mason Win 他打了一支内安打，那是他的生涯首安，而结果呢，我们家的北极熊呢，就在比赛暂停的时候呢，把这个球丢到观众席去了，嗯，然后当下好像很多人都觉得。他是故意的啊，然后其实场边当时他球一丢、嗯，首先首先他球一丢到观众席啦。红雀队的休息室就开始在那边骂，就开始在骂了、嗯，而且骂到是裁判哦、喔，必须要介入说，哎、欸，你们不要再吵了，就是先就,就到此为止这样子。那金牛看影片吗？我看影片。你觉得是故意的吗？因为影片看不出来他知不知道那
0: 是他的手安嘛？嗯，影片应该看不出来吧？看不出来有人刚才要求还是干嘛干嘛？那。嗯他自己后来也发文说，他就是脑雾，对，所以我觉得不能说故意的，就是他短当下就冲动嘛，那个情绪就想发泄吧
1: ，可能。那后
0: 来不是也说有送出东西要给我，不知道是给他还是给，去给球迷换过来换回来那个球嘛
1: ？红雀官方有拿一些呃其他的签名的东西去跟那个球迷把那个球换回来，但是 P Alonso 本身就送了一些东西给那个新人，包括一瓶名酒。嗯，对对对对。不过，我觉得很多人觉得那个那个动作是刻意的。我觉得有一个点是说，因为那个球是安内安打球嘛。嗯、那其实一般来说，那批狼手是说他要换球，因为其实你看那个影片，他要先跟投手示意说，哎、欸，这个球条还不要用？嗯、然后他摇了摇头，然后那个，然后他摇了摇手，应该投是跟他说，那我不要这个，我要换新的球。那通常其实换球的时候，嗯、除非一局结束了，通常不会把球丢到观众席。丢球童去捡，给球童那边去捡，对不对、嗯？所以我觉得应该就是这个原因哦，让大家都觉得说 P a l o s 好像是不是故意的，我觉得应该是这样子啦，嗯、对吧、啊？不过从事后的反应呢、啊，感觉他很懊悔，因为其实转播后面另外一个有 take 到，就是说他球一丢上去，然后红雀那边不是开始鼓噪吗？红雀的修息室不是开始开始骂吗？然后你就有看到 P a l o s 直接对红雀队的修息室手一摊说，说、嗯、My bad， 就直接当下就先道歉一次，对对对对对。所以如果他是刻意的话，我觉得。他当下不会道歉啊。如果说他有可能会怎么样了？有可能是当下我就是屁嘛。可是我事后发现，哦，被延上了，我出来道歉，这有可能。可是他如果当下就道歉，那我觉得他当下应该真的不知道啊
0: 。对，我觉得是这样子
1: 。<咳>不过从这个新闻啊，延伸出去的是，我看到不管是台湾 PTT 啊、哦，还是美国很多的乡民哦，好像只要不是美粉的啊，不少的球迷都觉得他很屁。那当然。嗯他也是有些司机好像有这样的那个嘛，让人有这种感觉，就是包括那时候春血的时候 ，Let's go mates 嘛，他应该说 Let's fucking go mates 嘛，这是他发明的，这是第一个。那第二个是今年，其实在应该是五月还是六月的时候，跟勇士队系列战，他打了 Charlie Morton 的全 A 打之后，他在休息室很爽，他就大喊 Throw it again， 就在头一刻看看呐、啊。然后很多美粉哦也都说，哦，他从那个 Throw it again 开始之后，大多那场被逆转，然后四连战被勇士队横扫。然后整个六月就、嗯、就是一路下滑，对，也开启了一波的低潮。然后所以很多人就说、哦、是不是你太屁啦，现世报什么的。那不过我这边我觉得 G N 是评论这件事情。第一个，你应该不算美粉吧？你对大都会没有太多情感的支持。但是你又因为我们的关系，你这一阵子大概看了很多大都会的比赛或画面，你觉得呢？你觉得他是屁孩吗
0: ？其实我第一次有发表到他的事情是。跟他跟球迷的互动有关系，
1: 嗯
0: ，就是印象中是一个老奶奶很喜欢他 ，OK，、啊、忘记他是去球场刚见面还是去可能去其他机构医疗机构干嘛干嘛，就是跟做善心嗯嗯做善事有关系的东西才认识他的對，对对，那时候还不会觉得说诶、欸、什么什么超级强大还是超级新球，而是因为那种很很感人的新闻，所以才知道这号人物，嗯，对，所以我觉得。讲后来这些发生的事情，应该可以用“瑕不掩瑜”吧？嗯，可以这样用这个成语这样讲。可以啊，所以我觉得他对我来说，我不会觉得他屁啊。对，就觉得那些东西可能是当下的一时冲动、一时的情绪。畢竟他他也没有说很老嘛
1: 。对啊，有点激情,情對、啊、还
0: 对啊，这样子我觉得这样蛮合理的嘛。对啊，嗯
1: ，对啊，讲到慈善家哦，在在我们录音的今天哦，其实大联盟的球员创球员信托机构。哦，就投票票选出来哦，嗯 ，P 尔朗索获选为今年的这个哦最有价值慈善家，所以他真的是做很多善事哦，这个是不能被否认在球场外面。那球场上啦，我帮他讲讲话，对，也许他是有些行为真的很屁啊，可是最近不是一直在说什么 Let the kid play 吗？对， Fernando Tatis Jr. 可以 P， 听 Anderson 可以屁，对不对？嗯，那尔朗索就不能屁，还是？拉丁美洲还是黑人选手，如果他们这样，是他们的风格，嗯、对他们就是奔放的球风。那白人就要老老像 Freddie Freeman 这样子吗？好像也不对吧，对不对？这样、嗯、难道白人 P 就是 P 啊？黑人 P 还是拉丁美洲 P 就是 Let the kid play？ 不对吧？应该太公平。对啊，你这样有一个白人选手，他也是有一点风格，不总不能就是要求每个白人像 Freddie Freeman 这样子吧？就是球场上面他有他的展现他的风格，那、啊、球场下他又是个很慈善的人，我是觉得。我是觉得不用对他有太多批评了、啊，这边是帮他讲一下话、啊。那另外一个也是最近发生的新闻、就是、就是媒体揭露，就是 P. a R. 双 o 在今年交易大限的时候，哎、欸，我那时候不是还说会帮卖北极球嘛？就大都会真的有去探寻这个可能性、欸。<笑>他们跟酿酒人，他们说差一点点就换成了。嗯、那当然不过最后没有换成了。那 P. a R. 双 o 也说，呃，他很喜欢他很喜欢大在大都会啦。当然，所有事情都还没有办法意料，特别是他們也成為自由球员嘛。那。嗯基，你觉得大都会该留 p e r a l o n s 吗？在他成为自由球员之前
0: ，我觉得留啊，他目前看起来没有什么不该留的地方吧。嗯，就是你找不到他好像需要离开，或者或者大都会是需要他的。他是看板球星嘛？对啊，我现在球迷球迷都很爱他，是，然后又有好的表现，就是四三加，这很多点就除了棒球场上之外，可以帮球队加分的。对啊，但不留的话嘛，我其实上网看了一下。嗯，小梅时间。他说他他跟那个纽约有关系的地方有一个是他他的阿公是西班牙的难民，然后从西班牙内战之后、啊，第一个到的地方就是 Queens。OK， 对，那 Queens 之后到那个 Ohio， 所以那边有红人跟守护者嘛
1: 。对啊，对
0: ，然后再来就是他，可是他大高中跟大学读的是 t e m p a e 的学校，所以还还是可以去光芒跟马林鱼，就、嗯、这个这几个
1: 这些球队没钱、啊，有关系的
0: 选择，对。
1: <笑>如果是以地缘是这样子啦，好了，如果我真的要把它，如果真的要把它交易出去了，或者要把它就是不留它，唯一的理由就是可能大都要重建嘛。嗯，但是你说大都是真的打掉重建嘛？也不是啊，因为其实零度长约嘛、嗯、，Magnio 长约嘛、嗯、，Nimo 长约嘛、嗯，对啊，所以你说大都要真的彻底打掉重建，我觉得是很困难呐。所以我觉得应该比较可能的是这两年就是呃用一些比较小的自由球员保持竞争力。那等到也许2025年。那其实是耳聋水不老啊，那时候也许可以在拼的时候他不老，那你就把他留在座位上。所以我觉得应该是这个，这個、应该是更合理的操作。嗯，好，那我们继续来关心一下国联外卡战绩哦。好，那小熊队呢，上个礼呃，在这个礼拜目前八月二十四号，他目前是来到外卡二的位置哦。不过他跟外卡三的红人队是没有任何胜差的，那跟外卡四、外卡五的巨人跟响尾蛇哦，也只有零点五场的胜差，那跟马林队也只有两场的胜差，所以其实都还是很激烈哦。啊，不过除了小熊队之外，我特别还要讲一下，哎、欸，祥尾蛇又回来了耶，真的，对啊，本来八月初觉得那一波好像就下去了，结果哎、欸嗯，好像这最近又打了一波连胜，他又回来了。现在离那个外卡第三号位置又只有零点五场胜差，所以这个真的是非常的激烈啊。好啦，那这个礼拜不能不提的消息，巨大消息，震撼弹。我今天脸书一打开，前面五折全部洗版，<笑>大股祥品，韧带撕裂，本季不再投球。嗯，好，君毅怎么看过度使用吗
0: ？绝对过度啊，然后他哪他哪有可能不过度？嗯，就是你跟其他先发投手比，他要打击嘛，你跟 d h 比啊，他,他要投球啊，对对啊，所以基本上他没没得休息啊
1: ，对，所以觉得可以直接把这个韧带撕裂这个伤归咎在、啊、呃这个他的过度使用上面嘛
0: ，我觉得没有没有其他原因了吧，就就可可能有人会觉得说啊。投投球的时候，他会伤到手啊。那、啊、可是他整个身体都是疲劳的嘛、嗯，所以你很难说他没有让原本不该使用的部位有更大的负担。嗯，
1: 这
0: 样讲、啊啊，对啊，所以过度使用应该是
1: 最主要原因吧。嗯，大股翔品今年哦，先发投手投了一百三十局，在大联盟其实排在大概五十名左右啊。呃，千贺广大目前是一百二十八局，比他还少两局。千贺只要投球而已。不过、嗯、Schwartz 投比他多 ，Schwartz 应该 Schwartz 今年有竞赛又有受伤 ，Schwartz 投比他多。那另外投最多的什么 e l c a n t a 啊，然后什么 Gary Cole 啊，这个都比他要多了大概二三十局啦。所以的确啦是蛮过度使用的。而且另外、哦、大家好像忘记一个点，这个也是我今天刚才录音前才我在滑脸时滑到有人提到这个点，就是他二刀流对不对？他技术会打经典赛。哦对，还有这个，对还有经典赛，不要忘记经典赛，不要说。二刀流啦，很多光是你光看中华职棒好了，竟然很多打经典赛的野手跟投手成绩都下滑，江少庆受伤了嘛、嗯，对不对？嗯，啊吉吉力吉道受伤了嘛、嗯，对不对？很多人都受伤了，然后王威成第一潮嘛，一堆人也受伤、嗯，林立也受伤过啊，所以经典赛真的是很累的一件事情，不管是投手还是野手，那更别讲二刀流了。嗯，不过讲到选手过度疲劳这件事情啊，我应该之前在很多节目。都讲过啊，就是其实身为体能教练，在球队里面有很多可以去监测疲选手疲劳的状况，包括可能一些爆发力的检测啊，甚至用呃要求选手量晨间的心率的部分啊，都可以去监测到选手的疲劳度。不过我想问的是，防护员哦，你们会怎么样去了解选手的疲劳状况？就是问嘛，就像像天使队每天在问说，哎、欸，你可不可以投？你可不可以投这样子吗
0: ？也不是问他可不可以投吧，就是最简单问就是那个。自主的评估的量表嘛，就一到四、啊。可是大谷
1: 跟你说不累啊
0: ，对他跟你说不累嘛。那我觉得最准的还是，我觉得穿戴装置吧，嗯，就是你要你要用仪器去测量嘛。那你说你不累，可是现在测起来的你的状况就不是这样子，嗯，对，我觉得这是最最清楚的啊。可是就算测出来好了啊，他还是要上场，对那，那其实也没办法，你只能去多注意他是,是不是有呃出现可能摸哪边扶哪边或者。看起来哪边身体的状况好像有异样，只能多去关心他，嗯、或者跟可以跟教练反映一下，因为你这防护员你也不可能跟他说、欸，你就休息好了，这不是你决定的嘛？对啊。但我觉得有时候那个强硬的人应该是教练，所以你应该去跟教练建议说，哎、嗯欸，我觉得他的状况可能不太好，嗯，有可能需要休息或者干嘛干嘛。哎、嗯
1: 欸，你讲到这个真的太好了，因为我今天我准备一个故事。哦，对，我之前在当体能教练的时候啊，然后有一次。就是在早上做重量的时候，就有个选手跟我说，回顾一下，这个选手他前一年受伤，所以呢，他今年是第一个完整球季，就是伤伤后第一个完整球季。然后呢，他在回来之后，其实他很密集的上场，然后早上做重量的时候，他就跟我说，哦，我觉得我有点疲劳。好、哦，那我当然听到了嘛，那这刚才就讲了嘛，选手自己说，选手通常不太会主观自己说自己疲劳，都他都自己说他自己的疲劳了，好、哦，都还不是检测哦，自己讲出来的哦。所以在那天的赛前会议的时候啊，我就在教练团会议中提出说：“哎、欸，某某某选手有点疲劳，是不是可以让他休息一下？”好、哦，那这个时候呢，在那个另外一个角落就有一个教练就发出了：“哦，随便啦、啊，哦，就很不耐烦这样子。”然后我们就看过去嘛，就是想说他要讲什么这样。他要说：“嗯，啊，反正体验教练都可以对于这个先发阵容指手画脚的，那就让他排就好啦。质疑你？哦、对，质疑我、欸、然后这边好像这边酸哎、欸，我靠！然后我这时候就不爽了、啊，我就站起来，我就指他说：“你讲这话什么意思？”啊，他也他看到我站起来，他就也站起来，你知道吗？他就说：“没有啊，啊你要排就跟你排啊。”我这时候真的是很想冲过去揍他，你知道吗？那他也站起来，也是往这个方向走过来。还好啊、哦，后面是有其他家人团把我们两个支开来，才没有更进一步的这个冲突哦。对啊，不过你讲到这个，就是跟家人反映这件事情，我就想到这个小故事。嗯，对啊。那不过讲回大鼓啦，你说什么甩手摸腰啊？哎，他真的其实真的很夸张，是。我今年有播到一场天使对洛基的比赛啊，就是天使得了二十几分那一场，我不知道你记不记得，彻底打爆。嗯，哦，对对对对，对，那回去大股打得很闷，他他那边 DH 嘛、嗯，就是没有投，但是他其实前面几次挥棒的时候啊，有时候挥棒落空就摸腰，然后有时候杰克就甩手。对,对,对我就有跟你讲过嘛，对啊，有。然后我那时候刚应该是第五局打完第二赛第三次的时候，就是一样就摸腰甩手，脸很臭这样子，啊。我就说现在已经赢了十几二十分啊。嗯，应该可以把他换下来的，对对，结果后来五六局结束之后，他们把一些什么 Brandon Drury 啊，把一些其他的比中生代的选手换下来，那大谷打完呢、欸，嗯、打了五次，嗯、五之一，对啊，所以我觉得，对啊，天使队这样子真的，这个调整真的是比较有点莫名其妙啊，嗯，对啊，所以我觉得天大谷现在落到这样子，就是韧带受伤啊，虽然说还不知动手术，可是我觉得天使队、嗯、对他使用真的是有。要负起一定的程度的责任了，好，那接下来啊、哦，你觉得大股像如果他韧带要开汤米酱的话，他会是在美国剩下第二度动汤米酱？那你觉得要不就放弃二刀流啊
0: ？其实我刚才也在想，放弃會,会比较好？当然，放弃对他来说是比较轻松。对，就是我就选一个嘛。对。那可是也是有其他做法，假设他，对，假设他今天是。投球比较突出，那就专门投球；打击比较突出，就专门打击。啊可是两个都还不错的话、嗯，那我觉得其实可以分配那个比例啊，就是64分或者打击6或者投球4嘛
1: 。以前火腿就是这样做的啊
0: 。对啊，这样子应该对他会比较好。就是我还是要监控你的使用的状况，不要过度使
1: 用。可这样他都没有办法缴出以前这种超人般的成绩，什么五十几轰，然后夸张的数字这样子啊。假设说他先发的前一天、后一天都不能打，对不对？他一年搞不好会少少打三十场、二四十场，他搞不好少，他搞不好剩三十五轰
0: 。可是这是他的生涯，他负责。假设他一再继续二刀流，那提早结束生涯，他愿意的话，那我们也没什么好说的，对不对
1: ？对，就像仙女棒一样璀璨极是，对不对？
0: 对，呃，这啊强哥五年啊就不见了，还是你要强，但是不要做二刀流，可以十年、十五年这样子，是
1: 。好了，那再补充一个啦，就是呃，如果真的开刀了，但我们现在都不知道。也许节目播收收已经知道。如果真的开刀啦，对对，打极端影响，因为如果开下去，很明显， 2 0 2四年是不能投了嘛。但是对打击的影响、就是，这边有几个例子啊。第一个，他本身啊，他19年10月开刀了嘛，那他20年的5月7号他就以 DH 身份出场、嗯，所以那时候是7个月就回来了，当、嗯、然比投手回来更早。那嗯，如果要更极端的例子，今年的 Bryce Harper。术后一百六十天，也是以 DH 身份回归大联盟，这个也是应该是历史上的记录啊！就是开完汤米将最快回归球场的啊。当然，因为他是打 DH， 他不用守备，所以说他当然是他只要负责打击。他打击汤米将这个手术，其实对于打击的影响吧，就是比较小一点点。所以、這個，这个这个一百六十天，或者像大谷当初的七个月，这个是一个可以参考的时间点哦。对对啊，好了，那最后啦，一个结论哦，你记住我们前面几集啊。我们都说那个天使队跟大股的故事很浪漫，像个爱情故事，对对不对？那我们都以为是浪漫爱情故事啊，看半天发现是三,三道猴子的一生，<笑>对不对？首尾呼应了起来。天使队，你看剑寄中该卖的时候你不卖啊，对不对？你为了跟你气啊、嗯，你该卖的时候不卖，啊，把自己搞死。嗯，的对的。你知道那个天使队的吉祥物是什么？什逆转猴啊，逆转猴的一生在。在安娜翰上眼中，<笑>好了，接下来单元呢，我们今天请到一个特别来宾哦。那其实呃，他的职业很特别，特别是在职业运动大概这十年到十五年间，才是比较有受到这个注意哦。那他他真的就是营养师。那我跟 G 呢，都是在这个之前呃，我们在富邦工作的时候，我们跟他有合作过哦。那他就是营养师阿雄。哎、欸，阿雄你好。好，大家好，我是阿雄营养师。那我们会认识之前就是在那个富邦的时候嘛。不过我看你现在是在好食刻工作嘛，啊，这个可以跟我介绍一下你现在大概在做一些什么样的服务啊
2: ？哦，对啊，我们好食刻其实蛮特别的啊，算是一间行销公司，但是专门是帮食品、哦、保健食品这类跟健康有关的东西做行销。嗯，嗯所以所以像外面大部分听到很多行销公司可能是帮那汽车啊，或者是电器这种。广告家电这种去做行销，那我们是蛮专精在食品这块。那因为我们本身其实像我是营养师嘛，那我们一些同事也是营养师，都有一些医药相关的背景，所以会比较熟悉食品、健康食品这一块。嗯
1: ，好，了解。好，那其实今天会请阿雄来，主要是因为我们在昨天哦看到一个非常有趣的新闻哦，就是日本中日龙队的力浪和意监督哦 ，title 是他选择哦。不提供白饭给在赛前不提供白饭给选手，那原因是因为好像他之前看到一个选手白饭吃很多，他要叫他不准吃白饭，然后那场比他打特别好，于是呢，他要觉得说，嗯，那我们不给，我们不提供白饭给选手是对的，所以我们全队都不提供白饭。所以那时候我们就跟阿雄就稍微闲聊一下这个话题嘛，那聊着聊就觉得说，哎、欸，既然要在这边闲聊，那不如直接请阿雄上来聊好了，因为我相信很多朋友对于这个新闻有看到嘛，因为这个新闻好像在日本跟台湾台湾都引起了一些这个。都引起了一些风波啦，日本好像叫什么什么白饭之乱之类的，所以我觉得蛮有趣的。那这边就问阿雄啊，你看到这个新闻啊，你的第一个想法是什么？其实我看到这标题我也吓一跳，想说，哎、欸
2: ，白饭不就是蛮主要这个碳水化合物的来源吗？对，亚洲、啊、部分选择吧、啊。对，运动前其实都要吃一些碳水化合物，所以呢，不提供白饭好像就是少了一个很重要的呃碳水化合物。那但是仔细看这个新闻其实蛮有趣的，然后来说，哎、欸，其实不提供白饭，但是也有提供到一些小的饭团。就是选手如果要吃， oh, oh, oh. 还是有小饭团可以吃。那我就觉得，呃，这可能是一个营养师蛮聪明的地方。可能球队养者就想到啊，就是第一个，他可以满足到总教练的需求，就是哎，不提供外饭。但是呢，他又想要帮选手去补充赛前最需要的能量，所以他就想到这个小饭团。而且小饭团又多了一个比较好控制分量的概念。嗯，他可能每个不会说吃一碗，或者是如果是有时候球队可能是用盘子装。那在盛饭的时候，这个量比较容易超过。那超量其在运动前补充的话，来不及消化多少都会影响到一些运动表现。那如果要改成用饭团的方式的话、嗯，可能一颗两颗这种比较好抓这个份
0: 量，也是蛮适合补充的方法了。
1: 对
0: ，嗯，好，那我想那个阿雄，我想问一下，那假设真的吃太多白饭的话，就吃个三碗四碗，那会有什么影响？嗯、然后第二个就是，呃，救援投手因为他比较晚台要去丢球嘛。那假设我们今天他九点半才丢， uh, 他六点半想吃饱一点，不行吗
2: ？哦，可以啊。其实我觉得这个就是跟棒球这运动的属性蛮有关系嘛。大部分如果先发人可能一开始就要上场而、啊、如果他吃太多的话，就会变成是我上去比赛肚子里还有没消化完的白饭，不管在跑动啊、移动的时候，可能多少都会有点影响。这对先发来说可能不一定那么适合。但像确实如果救援投手，他可能晚两个小时才上班。那他确确实吃饱一点点，有时间消化的话，那他也许是适合的。所以对于这种后半段，不管是中继啊、后援投手，那他们其实在赛前可以吃的比一般先发选手来的多一点
0: 。嗯，那那就正常的状况，好，全部都是先发的选手啊，他们的赛前餐会有怎么样的建议呢？嗯
2: 这个目前我看到大部分球队都还是会订一些便当、外汇等等。那其实最重要就是抓到适合的分量啦，不要吃到过量。那有一些选手我看到他们自己本身也会比较注意这一块，那怕吃太饱就会改成别的方式，例如说补充一些水果、饼干、能量棒这一种。那都是以碳水化为主来说最重要，可以加少量的蛋白质，嗯、但是油脂类就要避免。所以像比赛前就不要吃什么，呃，咸酥鸡啊、煎饺啊这些，可能觉得太油了就不一定适合。嗯。
1: 好，不过讲回到那个新闻里面讲、嗯、日本嘛，我们之前去那个日本集训的时候啊，哎、欸，我真是大开眼界。日本的那个选手食堂，我记得是那个神户绿地球场吧，而且那是非赛季哦，我就是针对我们中华队去集训，他们开那个食堂啊，真是大开眼界。就是乌龙面啊，咖喱饭啊，真的无限量供应，而且是好吃的那种。它的咖喱饭不是像什么台湾那种自助餐厅那种稀稀的那种咖喱，它是真的是浓郁的那种日本咖喱、欸，就是，哎、欸，我真的是。哎，当然，因为我不用练球嘛，所以我真的很多时候我真的不然会吃个两碗这样，对<笑>，吃到饱。对对对，人家吃到饱，<笑>对，就是跟跟台湾大学生一样，会想要吃到饱。那阿雄，我们之前在昨天在聊的时候，你也说过，其实你对于日本的一些这种运动的这种选手食堂的待遇，你好像也有一些了解，是不是跟我看到的状况是差不多的
2: 、啊？嗯，像我觉得日本在呃整个运动科学这块都走的蛮精致的。那虽然像比较领先，可能像是美国啊、加拿大、澳洲这些，可能在研究上蛮领先的。但是日本人，我觉得他们特性就是会很注意一些细节的小地方。那之前我就有看到他们有类似一种给选手的餐点，他们可能取名叫做“胜利餐”
1: 。那很厉害，就是
2: 他们在提供食物的时候有分区。那这个分区的方式呢，就会告诉你说，哎，可能他是用那种和呃定时的方式。然后可能会给你很多碗、啊嗯，很多个盘子，然后就告诉你就，哎，这个盘子在 Z 区要装多少，这个盘子在内区要装多少，所以就是一个很好呃吃到均衡饮食又可以达到分量控制的一个方法。这是我看到蛮厉害的日本在运动
1: 选手上面的饮食管理啊，嗯，对、啊、那刚才讲到吃到饱嘛，不过但是很开玩笑啦、嗯，那因为我们今天其实讲的是职业选手，那。我对职业选手了解是这样嘛，就是职业选手应该是可以做出正确的选择嘛。就算你一一个饭桶摆在那边，他应该也不会再去吃到饱啊。那那问一下，我们就不只问阿雄，问一下两位，因为居你也是在，你也是在台湾的职棒也工作过嘛。嗯、你你自己先先问家居好了，你对於台湾就是选手在用餐的赛前餐的用餐状况大概是怎么样？他们大概是怎么样去吃这些东西
0: ？第一个都是吃少少的，嗯，因为因为我们提供不管是自助餐好了，或者叫外面的好了，都是偏。偏油偏咸吧，你说小吃类啊食，或者对,对，然后自助餐那种的。嗯、那可是很有趣的是，就是之前好像那时候不是吃赛前吧，不知道是练习还是出练的时候叫 subway 啊，就被大干掉。<笑>大大都不喜欢，大不喜欢，大不喜欢吃太健康的东西嘛。这是、個、我小故事，我跟大家讲。对对，管<笑>管理就管理就很难叫啊啊你！你假设营养师需要他们清淡一点啊，你要叫这个啊，选手不喜欢，對對,对对，所以我觉得选手。他们可能也知道吃什么会让身体有负担或不舒服。嗯，对，所以都是吃少少的。我看到吃自助餐或者赛点餐都是不会吃太多，就可能吃个半碗， okay, uh, 一半的分量这样
1: 。嗯、uh, uh, uh, um. 啊，那阿雄呢？以你在跟直棒或者跟其他运动员合作的经验，他们在呃竞技前大概会用怎么样？有大概会有一些怎么样的用餐习惯？我们讲是比较有经验的选手啦。
2: 嗯哼哼，我觉得这些呃，当然第一个会主要就是吃的餐他会注意到，那有些会额外用补充的，例如说有些会在比赛前喝咖啡，那这些就是可以帮他比赛做一些提升的这些呃补充的食品啦。那其实以主餐来说，像刚才讲到很多是找外汇这种，所以我看到如果是可能包含旅外的回来的，或者是比较资深的有在做管理的，那这些他们其实都会蛮注意自己吃的分量，那甚至在挑选食物上。嗯呃，假设今天是有有得选择的，举例来说，我今天可能订便当是炸鸡腿，那另外一个可能是卤肉、卤排骨这种的话，他们可能就会去选择卤肉这种。对，就是他们自己会了解到、啊，呃，太油的我会少吃，那或者是他自己有一个经验，我长期来说我吃一个便当会不舒服，那我他自己就会稍微减量。嗯，这是我觉得嗯，嗯，看选手个人，有些选手确实会蛮注意自己的饮食状况。那那时候我们在稍微看他们饮食的时候，有几位确实已经有。呃，自己在管控，所以吃的都还不错
1: 嗯。嗯，好，那既然讲到富棒的那一段啊，就可不可以稍微跟大家分享一下？就是我们那时候在合作的时候，那你身为一位营养师啊，呃，大概是从哪一些方面可以来帮助这些职业选手？我那时候印象最深刻的是，你有帮我们上过课哦，上课是一个啦。那但是我印象很深刻的是，因为我们那时候是住在刚搬到那个红树林的宿舍嘛，那其实红树林宿舍附近，呃，比完赛是没有什么东西吃的，好像只有卤味摊跟咸酥鸡摊。然后我记在你還特别上一堂课，去教我们的选手说，如果你只有卤味跟咸酥鸡可以选的时候，你可以加哪一些东西？那个是我印象最深刻的事情。那除了这个之外，嗯、呃，你还要从哪一些方面可以去帮助到我们的选手
2: ？OK， 那我先讲一下卤味跟咸酥鸡好了。好其实一般人的想法来说，会觉得，哎、欸，可能听到这个是不一定适合吃的，它可能是比较 heavy 或者比较咸、比较油的这些饮食嘛。但其实我们要换位思考，就是像刚才讲，我周围只有这些。那如果不让他们吃，他们怎么办？那还是会去吃。所以呢，其实最重要是找到一个是大家都能接受又可以去优化改良的方法。对，所以我们那堂课就特别去定做啊，既然要吃卤味跟咸酥鸡，那卤味的话怎么加？它可能比较适合。其实吃卤味也可以吃到蛮不错的均衡的餐点。对，像我自己有时候运动完、嗯、比较晚，我都会去买卤味。对，所以我会特别去讲这类型的食物。Okay. 那咸酥鸡的话，我觉得比较偏向是他们。嗯、呃，偶尔啦会放松吃一点，那当然我们会比较不建议。但是在不建议的情况下、嗯，总是有一些食物是伤害比较小的，那可以从这边有一些选择。那我们没办法做到呃满分或做到及格，至少让它被扣的分数比较少。那这是我们当初的一个想法啦。嗯、对。那除了这之外，其实我們没有想到在呃运动营养这一块，其实在台湾大部分啊进到职业球队都只有从知识面去做，就像刚才讲的，我办了很多的讲座。对啊，但很多讲座其实他不一定了解选手真正的生态，或者是呃讲的讲完以后，就像我们大学听课一样，哦，听完这堂课你没有去复习，或者是我没有注意听啊，其实效果不一定会好
0: ，嗯
2: 。所以，我们当初就觉得，其实知识一定要提供，那只是可以用不同的方式去提供。举例来说，那时候有觉得有做几个像是呃，可能类似海报类的东西，那我们可能摆在他们在平常生活中就可以看到。那尤其是那种桌牌，就是我我我去看他们在吃呃午餐的时候或早餐的时候会有一个就是吃饭的餐厅嘛，对，那可能就是那种四人桌啊方桌或者是小圆桌，那上面可以放一些很单纯一点点营养知识的小桌牌，他们在吃的同时就可以看到，那这也是一个教育的方式。那还有甚至是零食柜那边，我们有思考到说，呃，其实零食他们蛮常会球队可能会提供嘛，那我肚子饿时或者比赛前比赛后都会去拿来吃。那我们在这边就直接去帮他做一些区分，例如说有一区就是哎比赛前可以拿的，一区是比赛后可以拿的，那一区是你平常肚子饿可以拿的、嗯。那根据不同的营养素去做分配、嗯，那底下就会有一些标示，或者是用不同颜色的底去做区隔。那这样子他们其实就会很明显的知道说，哎哦，我现在是呃比赛前，那我直接拿这一块的。那如果是比赛后的话，回来我就可以拿另外一区的。那这个除了可以直接去管理到他们的行为之外，帮助应该说帮助到他们的。行为之外，同时也可以做到一些教育的性质。我觉得这是一个比较好的方式啊，就是要结合到生活化，它可以实际上去操作、去练习的一个模式
1: 。嗯，对啊，我记得那时候好像还有陪选手吃饭，就是你跟你的同事
2: 。哦對、啊，对啊，对啊，因为其实如果我们只是没有没有那么深入去了解选手的话，其实就像我们在做个人咨询啊，也会看到每天吃的，但是有时候吃的时候、啊、你没有直接碰到，他们可能会哎、欸、就是。呃，有时候吃的不会拍照，那或者是你不真的了解他喜欢吃什么、嗯，所以我们就想说，哎、欸，找个比较轻松的场合、嗯，我们可能一个营养师搭配三四个球员，然后午餐时候一起吃，那边聊聊看，就是不是在做营养喂教、啊，只是看他目前家的状况，那很快速的可以跟他讲说，哎、欸，其实你可以多吃一点啊，或者是这个好吃的你喜欢吃的怎么去做替换，那我觉得这是一个最直接的方式，嗯。
1: 对啊，那那时候除了选手之外啊，我记得我们好像也有安排，就是你们去跟我们的管理去做一些讨论嘛。嗯、那而且是一二军管理都有做。嗯、那因为毕竟一军和、嗯、一军是在台北嘛，二军的时候是在那时候还在高雄嘛，在义大。那你那时候跟一二军的管理在讨论的时候，你观察到一军二军分别的遇到的困难处大概是什么地方？不过讲这一题啊，我先分享刚刚才我说要分享的小故事。G， 你刚才不是说就是买 Subway 球队这个选手翻脸嘛？嗯我那时候啊，就是我刚回台湾的时候，那时候还是义大，还不是富邦。然后，因为我们没有营养师嘛，所以可能就往体能教练这边找嘛，就说：哎、欸，那你对球队的饮食有什么建议啊？那我就说：嗯，赛前都发便当啊，就是像刚才讲的，赛前发便当太 heavy 了。我就说，可不可以赛前就发面包、三明治这种东西啊？然后我还没有讲完哦，管理就整个很激动哦，他说：没赛啦，你那算球收气啦，没赛要那啦，你他们会觉得你在惩罚他这样子，所以。對所以，所以刚才嘉驹讲那个东西，我是很有很有感觉因为我的第一个跟领队还有跟管理开的会，有关于营养的，我就是遇到这样的问题。那好，那回到阿雄这边，那时候在一二军，你分别遇到执行上的难处是什么？或者说你分别给一二军不同的重点大概是什
2: 么？嗯，我觉得其实，嗯、呃，先讲到管理这一块好了，就是我们为什么不只是针对选手，会去针对到呃跟管理讨论？因为其实选手的饮食很大部分都是管理去控制的，我买哪一间？或者是我在呃宿舍要放哪些食物，这些是管理要去负责的地方嘛对？对，所以呢，我们如果从这边一开始管控跟选择已经有做好，让他达到基本盘，可能至少达到60分。那当然，我订便当，我订到60分以上的便当，有了7分8十分，至少他在选择上的话。他就是可以吃到至少及格的便当，对，所以我们那个时候在想说，哎、欸，从管理这边去讨论，看是不是能协助去订到一些群众能接受，然后又是营养上是符合赛前需求或者是平常补充的便当，那这样可能在执行上会更容易，对，所以我们当初会针对、嗯、呃管理去做讨论了。然后其他的话，碰到的难处，我觉得有一块是一二军的作息不一样，他比赛时间会不同對，对，所以我觉得这也是蛮重要的点，就是。当碰到一个团体，他们可能会有个人化的地方，那当然也会有团体的作息。那第一个你要先了解团体的作息去做一些呃搭配。我记得像二军的比赛好像都是比较早一点点嘛
1: ，呃中午比赛，所以早上就要出去练球
2: 。对，就是中午的比赛，像一军都是在晚上的时候跟大家下下班时间比，就是一般人吃晚餐的时间比。那二军就相对来说比较正常、嗯，我比完刚好可以吃晚餐。嗯,嗯，所以呢，其实在饮食控制上，我觉得二队二军相对比较容易，因为他们就是比较符合一般三餐的饮食。那只要去调整一些比例就好。Uh -huh. 那只是二军蛮多是这种，呃，新进来的球员，可能比较年轻一点的球员，那他们会需要去建立比较多的饮食资讯。但我觉得有一块还蛮不错，是其实年轻选手蛮多心态的话还蛮好的，因为他们可能希望让自己更进步、嗯，所以在饮食上面都会蛮愿意去做到改变或者是练习去做一些尝试。對,对对对，嗯嗯。那一军的话，就是因为呃，大部分比赛时间都是在晚上，所以像刚才提到赛前餐就是比较重点的地方啊，因为像如果我订一个便当，它整个吃掉的话就是太多了，或者是就是太油了，消化不完。所以我们这边是需要去做到一些特别调整，怎么样去搭配，让他们呃吃的是可以在不比赛中比较不会饿，然后同时可以去满足到他的这个比赛中的能量需求。嗯，所以那时候我记得有开一些补充品清单，就让他们在换局的时候可能可以去做一些比较简单的补充。嗯
0: ，对。我我这边想额外问一题，因为一军的比赛是晚上嘛，所以其实赛赛前刚、嗯、才讲赛前不会吃太多，可是假设他赛后他肚子很饿，可是已经很晚了，假设是十点十一点，他这边会怎么建议他去补充比较好消化或者其他怎么样的做法比较好？對對對
2: 所以像一军的话，我觉得他们的餐点就比较变成是一天四餐的概念，就是早餐、午餐跟赛前、赛后餐，晚餐就把它拆成是前后这种概念。所以晚上的时候，我们可能会给一些建议啦，包含是为什么会特别教卤味，因为有时候你比完赛九点十点，你外面要吃东西根本就买不到，能买到只有卤味类、啊、便利超商类。那这种的话，我们就会特别去告诉他们说，在这个时间点你可以买到怎么去做搭配。嗯，这是我们。那时候想到的一个方式啊，对，所以也特别拉出了咸水呃咸水鸡跟卤味这个，对，这两个是我觉得一般的咸水鸡跟卤味，其实在一般运动后你比较晚的时候是可以吃到比较符合营养师需求营养的这个，算是呃吃吃东西的这个餐厅或场域啊，对，嗯，也比较健康吗？你可以选的健康，他只要选对的话，基本上是可以吃的健康的。我举例来说，像潜水机，我们需要赛后主要需要蛋白质跟碳水化合物嘛，嗯、就是帮助体力回复跟肌肉的恢复。所以它选择，例如说整块鸡胸，它蛋白质量其实就足够了。那其他碳水要选择一些马铃薯啊，或者一些蔬菜类，那其实这样多少可以补到一些碳水化合物跟那个膳食纤维，嗯。这个比例就是比较 OK， 那卤味也是啊，卤味我可能呃让他选个蒸煮面，就不要去选那种炸过的面，选个蒸煮面可能稍微好一点。然后呢，再搭配一些豆制品或者是腱子肉，那基本上腱子肉它脂肪比较少，也是以蛋白质为主，所以这样也可以去做出一个比较适合运动后补充这个蛋白质
1: 加碳水化合物的搭配比例嗯，所以选择那个鸡皮跟白叶豆腐是错误的
2: 。哦，对啊，鸡皮跟白叶豆腐，<笑>鸡皮基本上就是油啊，白叶豆腐更可怕，白叶豆腐它虽然叫豆腐，嗯、但基本上。它有一半不是蛋白质，不是豆制品，它都是混合其他的油脂类进去。嗯<笑>對
0: ，
2: 所以我们通常不会把它归类在
0: 豆制品内。对，好，哦、那这这会让人很多误解，因为大家都觉得豆类就是蛋白质嘛。啊、哦，对啊，所以在百叶豆腐，它名字取得很好啊，
2: 就是叫了一个豆腐，所以大家觉得哎、欸，好像蛮营养可以吃，但其实它的油脂是非常高，热量非常
0: 高的、嗯。对，好，那跟球队合作的过程中，有没有什么印象特别深刻的小故事？印象比较深刻，我会觉得，
2: 嗯、呃，哦，球员的食量非常大
1: 。OK， 当然他们运
2: 动量比较大，所以他们吃的会比较多。那比较可怕的是，当如果发生那种，像基本上宿舍可能会比较偏远一点嘛。那偏远一点的话，如果晚上或者平常时候要吃，除了宿舍提供的食物之外，就是要叫外送。那、啊、那个时候的外送不像现在 Uber 这么方便，他都是店家要自己外。嗯所以你可能都会有定说要呃五百块啊，或者是一千块才会外送。那如果你找不到别人一起买的话，我可能就会变成是要买五百块卤味，五百块咸水鸡、嗯。那这个量其实就会超他平常吃的量、嗯。那我觉得这是一个以前来说比较不方便啊、嗯，然后比较印象深刻的事情。但我觉得现在如果 Uber 啊、f u p a n d a 这种，其实应该是
0: 可以解决不少这个问题。嗯，我又想那个问题，喝酒。因为我们、哦、我们这我们上期刚好讲到，所以我就想讨论跟喝酒有关系的事情不，不能说给他们什么建议啦，对，就是要怎么
2: 做会比较好。我觉得之前我听到这个喝酒，我也觉得蛮特别，就是他们的酒量真的很厉害。我记得他们听、嗯、听他们喝的这个瓶数啊，都是非常多，就是超乎我想象的那种。那其实，呃、喝酒对运动员来说是蛮有伤害，尤其是在运动后。因为运动会的时候，你容易缺水，而且蛋白质，也就是肌肉需要修补。那这时候喝酒的话，第一个会让你更容易脱水缺水，第二个是让你的肌肉恢复比较慢，所以可能会造成是长期的疲劳，尤其是这种计赛型的，它每天可能要三点站四点站，或者是一个礼拜打比较多场，那根本肌肉没有时间去修补。那如果我喝酒比较多，每天都喝的话，呃，很容易会造成它很快就低潮，或者是体力回不来，然后对整个。赛季都是有影响的，嗯
1: 嗯。那喝的酒类有差吗？因为我知道像有些资深选手啊，他可能会喝红酒，这就不喝啤酒、嗯，那会好一点点吗
2: ？我觉得相对会比啤酒好了，因为但主要还是量的关系啦。我们还是看酒精的量、嗯嗯嗯，因为。假使他呃，所以我彩粮的红酒还是不行對不對。酒一样多的话，那還那一样还是不行啊。对，所以呃，当然红酒它可能会有一些呃抗氧化或者多酚类这种稍微营养一些的东西，那但是它的量还是有限制的。所以呃，小酌，例如说你一天喝个半杯之类的，可能还可以。但我通常我会。不建议，第一个是不建议在赛后喝啊。如果他是在平常喝，举例来说，我可能三年战、四年战打完了休息是两三天，比赛完的隔天休息时间喝，那我觉得还 OK， 这样对他的伤害比较少一点点。这是比较好的一个修改方式啊。第一个我会让他们去调整时间，就尽量不要是在比赛的那几天喝，你要喝就是休假的时候去喝，那这就比较不会影响到你肌肉生长。那第二个其实我觉得现在有一些蛮有趣的东西，就是呃无酒精啤酒或者是。啤酒口味的乳清蛋白，我有碰过这种商品，嗯，
0: 嗯
2: 那也许去试试看这类、嗯。那当然喝起来口感会有差，但是呃，如果是他能接受的话，换成这些东西，那基本上在运动后喝或者平常喝就比较不会有伤害。
1: 嗯，对。身为一个在喝酒的人，我觉得不太能接受。
2: <笑>对，那时候也说觉得味道就是完全不一样，不行的。但我觉得就是取到一个平衡啦、啊，要么就是调整时间、嗯，稍微控制量，那要么就是试试看有没有可以替代的这种。也许有些人可以接受，就用替代方式。对
1: ，好了，那最后这边呢、啊，就是呃，今天阿雄也上来跟我们分享很多这种营养的知识嘛。那据我所知，就是你还是你们公司是不是有开一个，就是跟营养有关的这个 podcast 啊
2: ？哦，对啊，我们有开一个叫做“好食刻健康聊天室”，那其实专门在讲一些可能时事的。呃，营养相关的议题，或者是食安的问题，例如说，如果你看到呃现在什么爆出一个什么食安检验有问题的话，你都可以问我们，那我们可能就可以把它变成是后面可以去呃跟大家讨论去聊的这个内容。嗯
1: ，对，我看你的同事好像偶尔也会上，就是那个之前有上过跑步不要停的那个同事。哦，对啊，
2: 我们这边其实我们公司内部很多营养师，我应该有快十位营养师。嗯、<笑>对对，而且我们蛮特别啊，我们其实要经营个经纪公司，然后我们经纪公司。哦不是千一人，专门签医师的人，就是医生、营养师、药师，所以也帮蛮多品牌去做到这种，嗯、呃、可能商品的推荐，可能在医师的粉砖或者营养师的粉砖，那或者是帮忙做到一些代言背书也都有
1: ，嗯哦，所以就是要推他们去上这种节目啊
2: ，哦电视也有啊，但蛮多都是平常，其实我们有蛮多会经营这种自媒体，就是 Facebook 比较多啊 ，IG 也有，然后一些部落格， uh -huh, uh -huh. 所以就会去讲
1: 蛮多健康养的资讯啊。嗯对对对好，那我们今天跟阿雄先就到这边了、哦。这边真的很感谢阿雄，这、欸、这只有一天而已，就是昨天这个时间我，我们我这才在跟你在那个 Line 上面聊这个力量合一的事情，然后今天也就上我们节目跟我们聊这件事情，所以在这边还是很感谢，嗯、很感谢阿雄。那也请第一位听众，如果对这个营养的部分很有兴趣的话，记得去收听我们的节目。那我们这边谢谢阿雄，谢谢阿雄 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得一下订阅。如果从 Apple Podcast 平台评分五星推爆，我们节目就到这里。We're out of here， 拜拜。